0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，在礼拜五的股票市场呢，台股表现还是相对于是全球股市是比较强劲的、哦，我们基本上是啊、呃、亚洲股市里面最强的一个市场，在礼拜五的状况、哦。但是呢，菲律宾股市很奇怪的事情，在礼拜五呢是大跌了 3.64%。个百分点哦。到底发生什么事情，值得去观察哦。这个跌幅是相当的迅猛啊、哦。那么整个亚洲股市呢，也是像呢也是表现的是全军覆没。那么其中新加坡股市呢是跌幅第二大了，跌掉 1.02%； 个百分点。印度股市呢跌掉了 0.66%。个百分点哦，非常的奇怪，最近油价已经开始下滑。那么农粮价格呢，已经跌回乌二战争之前的价位，但是呢，非常意外的事情，在这个呃上礼拜五呢，好，这个大家是担心呃美国的初领救济金的关系哦，是跌势非常的惊人，因为大家都关心美国初领救济金到底出来结果是如何，会不会影响到美国一个升息的一个状况。好，那出来结果呢？已经知道答案了，就是美国还是交出了非常好的十一月份的一个就业的一个状况，非能就业人数呢是增加了二十六万人哦，原本预估只有十九到二十万人，比市场预期呢多了将近百分之三十个百分点哦，是非常惊人的一个数字。那么大家就很好奇，就是说，那么失业率维持一样是百分之三点七哦，那大家就好好奇的问一个问题说。啊，不是说就业的一个热烈造成通货膨胀吗？但事实上呢，公布了十月份的这个核心物价指数呢是持续的回落哈。那之前已经公布生产物价指数是下滑的，核心物价指数有回落，每个月跟每个月的物价上涨呢也开始大幅的回跌哦。那也就是说，美国就业状况依旧的非常的火热。但是呢，美国通膨已经明显的下滑，所以我可以这么说一句话，其实跟就业没有关系啦。哈，主要还是因为风控的关系，让很多的生产物价成本变高，加上呢，因为啊、呃、大家买不到东西，就加速的哈，就是。就是超购，好，本来我可能需要一百颗糖，我就订了两百颗糖，那使得这些东西呢价格就变贵了，加上货运的一个价格，推升了物价上涨。但现在货货运的价格呢，基本上已经回到了二零一九年的价位。那同时间呢，好、哦，整个包括石油跟粮食的价格呢，都有明显的一个回落，所以通货膨胀呢，应该会慢慢的好、哦、持续的回跌，跟就业状况无关。所以呢，当然因为担心就是就业状况很高，美国会不会啊、呃、对于升息的动作呢是有比较加强的一个力道。目前为止并没有看到好，那最新的消息还是认为明年下半年美国应该会降息，这波利率高点从原本的预估 5.5 到6呢，已经降到 4.9 到5个百分点，所以就是说美国应该不会再大幅的一个升息，但美国经济的韧度还是很强。虽然最近呢有三大主要的美国投资银行认为，明年的美国股市会大跌超过百分之二十。但以目前的整个就业水平来看的话，美国的经济还是相当的一个呃增温哦。那至于这跌百分之二十，理由是什么？我是懒都不想看哦，我是懒得看。我认为这是太荒谬了哈。明年的经济状况呢，基本上会比预期好。有人说应该要去听经济学家说什么，可是经济学家有预估去年台湾有六点六的经济增长吗？如果如果你有印象的话。当时国发会的主委龚明鑫预估2021年的经济增长只有大概四个百分点。好，那我是率先第一个说有六个百分点。好，当然今年的预估我就出锤了，我今年预估有将近五个百分点，但是因为受到整个全球通货膨胀、需求下滑的一个状况，所以预估大概今年是百分之三。但明年的状况，我认为整个受到物价回落，还有。库存修正在今年底应该会结束的情况之下，好加上俄乌战争已经不是大家所担心的主要议题的一个情况之下，明年啊加上中国必须要拼经济，中国如果再不拼经济的话，中国会遇到万劫不复的一个状况。所以习近平当然一方面一定要制压所谓的白色革命，好来降低人民的恐慌。明年。中国呢，死亡因为疫情死亡人数也一定会大幅增加，但开放一定是一个事实。如果再不做开放动作，中国的经济一定会被掐死。人们可以忍受一年亏钱、两年亏钱、三年亏钱，但不能忍受四年、五年亏钱。如果这样的话，中国百业。势必萧条，加上全球去中化的一个状况，中国势必要加速中国内部的一个经济回温，特别在房地产，它必须要掌控，加速他们可以进行成长的产业。所以以这个角度来看，台湾势必会在去中化里面。得到最大利益，这世界没有去台化、哦、所以换个角度来看呢，虽然在礼拜五的股票市场只有德国股市上涨零点二七个百分点，道琼上涨零点一个百分点，今天台股或许会有一些压力，好，但是呢，台股的表现呢比想象的更加的强劲哦。好，那在整个股票市场里面呢。其实最让大家所关心的部分呢，是在于窄板哦，窄板是目前为止呢最热的话题哦，主要原因是今年已经快要结束了。但是呢，仅说新星,星跟南电呢交出的成绩单呢，还是依旧成长了 30% 到 50% 但股价跟去年比呢是下跌了 50% 哦。呃，最近有些回升啊，之前最高是下跌到 60% 甚至到 70% 所以最近呢已经开始有些回升的一个状况。那么事实上，更多的投顾呢，好、哦、就是证券投顾呢，对于新兴哦，明年呢获利再创新高呢是肯定的。同时呢，锦硕当然子公司有一个叫金硕，好、哦、表现的非常好。那锦硕呢，呃，就是整个锦硕子集团里面呢，有相当亮眼的一个状况。所以，明年整个需求呢，事实上还是会稳起稳定的一个上扬。所以呢，锦硕跟星星最近的股价呢，似乎有明显的增高。以锦硕来说呢，啊，在整个去库存的一个状况之下，月增率都在下滑的一个状况之下，锦硕呢交出了季增率 0.8 个百分点，年增率呢是 18.2 个百分点哦。那么，所以整体而言来看呢，虽然第四季呢还是有些去化库存的问题，但是呢，啊、呃，整个所谓的呃，就是我们说的高阶主板、高阶板，还有所谓的就是我们的高运算的板，还有包括一些所谓的汽车用的板，基本上需求还是会立刻的增加哦。这是我们看到几个比较不错的公司。另外一部分呢，就是今年受到 i n t 英特尔 M D Arm 架构，呃不够强烈的一个状况呢，就是技嘉跟微星在今年的获利呢，大概比去年同期是减少一半，但是呢还是获利哦，至少有将近啊一点个股本好，所以呢股票也有大幅的一个拉回之后呢，随着就是包括 AMD 还有包括了就是 ARM 的架构以及 Intel 的架构呢，这些平台呢开始重新导入哦，所以呢基本上。好、哦，累积虽然今年的获利真的是比去年腰斩了、哦。去年前三季获利这个时候呢，大概已经到十五块钱了，但今年大概只有八块二二。那去年呢，呃，整年赚的获利呢有二十块哦，今年大概预估呢是十二块，但股价呢其实本一比已经降到大概只有五倍到六倍哦。那随着整个库存呢，已经在今年的大概就是呃，就是最近呢，已经开始拉回到。正常的库存水位之后呢，整个。去化状况呢，基本上只剩下只有一到两款旧有商品没有去化，其他部分全部都去化。那毛利率呢也开始回升到十七个百分点。二零二三年呢，整个获利呃，整个营收呢会正成长。最近呢，计价卫星呢也开始哦，在所谓低本益笔的一个概念下得到市场的一个认同哦。当然，最近在半导体面呢，涨最凶的就是旺系了、哦。那旺系呢，是因为全球有关高速运算还有。AI 跟五 G 的需求大幅增加，使得测试厂商哦，包括了旺系跟影威哦，都是所谓的呃探针测试板跟测试做的主要厂商。其实现在有两个厂商了，可能在明年哦，或获,获利大幅的增长。一个就再生晶圆哦，就是这个呃呃这个呃中沙好、哦、跟生阳半导体哦，这是再生晶圆。因为现在呢。全球希望说，你每用一个新的细晶圆，同时间哦、啊，你必须要有相对应的使用再生晶圆。所以，当新晶圆需求的比例在增加，加上让全球在乎所谓的再生的这个经济哦、啊，所以呢，再生的这个呃、啊、晶圆呢，现在其实呢是供不应求，明年需求大幅增加，所以中沙跟升阳半导体呢，在年底部分呢，已经成为一个。主话题哦，另外一部分呢，就是我们说的，这因为5 G AI 跟高速运算的需求呢，使得所谓测试产品呢也大幅增加、哦，所以最近呢，旺系哦一直得到大厂商的一个追加订单。当然，背后的原因也是因为明年有新的高阶产品的一个出货。那所以呢，以目前为止来看呢，旺系在这波股票呢其实是突飞猛进的上涨。当然，现在消息已一出来，会不会涨势稍微趋缓呢？当然是值得关注哦。但整个2023年呢，基本上还会持续的有新的产品呢。好、哦，已经测试完毕哦，那有机会领到更多的订单，特别是车用领域的需求大幅的增加、哦。那影威哦，影威呢是这个6515哦，基本上呢也是另外一家测试大厂，但是它的测试界面呢就涵盖了人工智慧哦。据了解，它年底的订单呢是全满，而且产能需求大幅的一个增加哦，这是我们看到的两大新的一个主题哦。那么提供大家做参考，那么媒体呢对于中沙跟升阳半导体呢确实有大幅度的一个报道哈、哦。那么今天媒呃今天报报纸呢也针对所谓升阳半导体呢也有一个呃专题报道。那这个是在今天《经济日报》里面哦，特别提到一件事情哦，他已经预告，好，明年农历呢，农历节呢是不停机的哈。那以中商来说呢，前十一月的年增率是十六点一个百分点哦，今年业绩呢笃定再创历史新高，连三年创新高，明年还会再创新高。那。生阳半呢，截至十月、啊、业绩已经连续四个月创新高，十一月的营收呢还会维持高档，本季营收呢还在创再创历史新高。那生阳半导体的前三季毛利呢，是高达二十七个百分点哦，那第三季毛利呢，又多了零点一九个百分点，达到二十七点一九个百分点哦。那当然。因为呢，整个再生晶圆的业务呢是持续扩大，所以呢，它的折旧金额会稍微增加，但整个毛利率呢是稳定的一个走高哈。那回头来看呢，盛亚半导体呃，在十月份的以来的业绩呢，在前四个月呢已经创新高之外呢，那么业绩呢还是年增率高达。百分之十哦，所以呢，这是最近呢，随着台积电呢去美国啊，要开始生产，就是已经装机之后呢，预计2025年、2024年就开始生产之后呢，多了一个新的话题哦。那当然，另外一个主要的话题呢，就是有关所谓的去中化，再次强调，这个世界没有去台化。这世界呢，只有去中化。那这个去中化的这个状况呢，已经从原本的，就是我们说的，呃，在所谓的高阶晶片呢、啊，还有包括网通设备啊，不能有中国的一个晶片之外呢，现在其实已经扩及到连汽车充电窗、电动车的关键零组件呢，都不能使用中国的晶片了、啊。所以呢，也就是说呢，以目前的角度来看。全球呢，联电跟力基电还是最大的受惠者哈，这是今天在《经济日报呢》呢以头版的一个双新闻呢来说明哦，联电跟力基电呢还是最大的受惠者。那最近世界先进股票呢也是涨势相当的凌厉哦，跟大家所预估的明年的动能减缓呢呈现了一个不相同的方向，所以有人这么认为哦。其实全世界都在关注台湾哦，不是只是单纯这个去中化的原因，而是所谓的美国所宣示的安全供应链。之前谈到巴菲特买台积电哦，你以为是偶然的事件吗？其实错了。巴菲特最厉害的是赚美国政府财，他事实上在2016年的呃1 9 9 6年的年代哦、啊，当时中国的石化产业刚刚开始哦。那么，因为克林顿呢跟中国关系很好，所以那时候呢，巴菲特呢突然之间跑去买进了中国石油，非常意外。中国石油当时是一家小公司，没人注意到，而且亏钱亏损连连，那一 round 了，让这个巴菲特赚了十几倍的报酬。但是最近呢，在三年前呢，巴菲特突然转进买日本的五大前五大商社，当时。都没有人看好日本，当然现在报酬率已经超过一倍了，因为当时的川普喊出了印太战略，所以巴菲特马上冲去买进日本的产业。那最近巴菲特为什么买台积电呢？有人说因为台积电价格很便宜，错了，是因为呢，拜登坚持台积电要去美国设工厂，所以巴菲特认为美国跟台湾的关系应该会更加加速，哪一天？这个巴菲特买进联发科，你也不要意外。所以换个角度来说，没有去中化，只有去台化。所以最近包括力旺、M 31一、金星科都得到市场的关注，那崇月、凡轩也得到市场关注啊、呃，请大家留意这个发展。